0: 健康我来顾，听众朋友大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。说到男性勃起功能障碍，也是俗称的阳痿不举。对许多男性来说，是一个棘手又难以说出口的问题。有些人直觉认为，男性不举是跟年纪有关系，这是一种自然老化的现象。但其实，引起勃起功能障碍的原因非常广泛，不只出现在年长男性的身上哦，也有年轻的男性是深受其苦。而根据统计，四十岁以上的盛行率将近百分之二十，而盛行率会随着年纪增长而增加。今天我们非常高兴再次邀请到东源综合医院泌尿科主任黄贤祥医师来跟我们分享这个主题——男性勃起功能障碍，给大家相关的正确资讯。我们先欢迎黄主任，主任您好
1: ！哎、欸，淑伦姐你好，各位听众朋友大家好，嗯、我是东源综合医院泌尿科主任黄贤祥医师。今天的主题好像是谈到男人的心中的痛
0: ，因为上一次我们谈到男性肾固腺肥大的问题，那我们觉得这个男性勃起功能障碍也是很重要的、哦、嗯，那今天我们要谈这个主题之前，我们可能先要来定义一下哦，就是对于勃起功能障碍在医学上是怎么看呢？是不是有一个标准的勃起功能指标啊
1: ？是。谈到这个医疗问题之前，其实大家都好像有一点避讳，尤其我们东方亚洲人，就觉得堂堂、嗯、大丈夫怎么可以区区这种小事啊？这有什么好说的啊？本来就是这样。可事实上，这个是一个疾病。是可以医的，那是身体出了一些状况，或者是心理的状况造成的一些性房上的不顺，或者是勃起不好，那这个是可以医的、嗯。所以不
0: 要把它只限于说哦，是自然有老化的现象，对不对？它也是,它是一种也是一
1: 种老化的现象。那我们老了，身体会出很多状况、嗯，对，比如说俗称的不举哈，就性功能勃起的障碍，里面就是占大多数这个。性功能障碍的一大部分，那勃起其实有很多的原因，嗯、比如说老人家身体出一些状况，比如说有高血压、心脏病、高血脂、糖尿病等等，甚至心理上、心理上的忧郁症也会、哦。所以这些疾病、慢性疾病的病患，它合并有不举的比例就很高。嗯、根据台湾的统计哈，这些三高族啊，高血脂、高血压、高血糖。台湾的肾型率本来就很蛮高的，二十几到十几那举例来说，这些高血脂、心血管疾病就会增加风险、嗯。那这些人他合并有不举，所以俗称的这个勃起功能障碍的比例也很高，八十六到六十八 p e r c 哇不，这么
0: 高？不，对
1: 、哦、对，蛮高的。比如说台湾那高血脂的病患来讲的话，他可能有三百多万人口。嗯这里面如果有八成六的病患有这个不举的现象，其实还蛮大多的病患，嗯、这个盛行率是蛮高的
0: 。是，不过您刚才说这是疾病，所以是可以治疗的，是可以治疗，对对是可以治疗、哦。
1: 你想想看，我们阴茎的动脉这么小的器官里面，它的动脉很小，嗯、它在医学上，我们的行微底下看它的阴茎动脉的一到两个 mm。这么小的动脉，如果它产生硬化、产生阻塞，它充血就不够，就会比较不举、比较比较软，没有办法做很好的性行为。嗯、那相对的，在心脏的话，它大概是两三倍大，大概三到四个 mm。是、嗯，那脑血管或颈动脉那就更粗。所以，当这些心血管疾病的人有很高比例的的性功能的障碍，所以有性功能障碍，它可能也个是先。发生性功能障碍，接着他可能接下来可能就会有一些心血管疾病就会出现，哦、这个症状就會跑出来是一个预兆、哦，这是一个预兆。你如果出现这个，你就要小心，哦、你可能心血管慢慢也跟着坏掉
0: 。所以不能轻忽哦。对，好像说哎，反正是老了嘛，啊、人老了、啊，但也许是一些其他疾病的前兆哦。啊啊啊啊嗯、那在医学上是不是有一个标准呢？嗯
1: 、有有有有、嗯，一般我们要诊断之前，医生一定会先给你问诊。看看你有没有一些刚才讲风险因子，问诊做一些检查以后，要做一些测试。那一般医生都会问你说：“啊，你勃起的硬度分数级、嗯、数，就是它硬度。我们一般常见就是医生问你，那硬度你是像勃起的时候是像小黄瓜这么硬，那就是四分；如果是像带皮的香蕉，那就是三分，就是刺激比较。”最佳状态的刺激，带皮香蕉，然后去皮香蕉、嗯，还有蒟蒻，像豆腐这样。是，那我们整间都会放这个模型给病人摸摸看。哎、欸，你大概是像勃起以后像什么样？说你自己觉得 okay, 是,是。那这是一个方式。第二个，我们会给他问这个。嗯嗯国企的功能的国际指标，这指标里面就是问他说啊，过去这几个月来，你有没有出现像同有一份问卷给他看啊？好，比如说我这边举一个例子哦，嗯嗯你对于自己的国企有多大的信心？如果说哎、欸、有中度的信心，那就给三分。好啊，你有几次可以？在勃起状态下，你可以顺利的插入到女性的阴道里面。嗯，如果一半左右，大概就是三分，几乎每次都可以顺利进去，就是五分。对，那所以刚刚那个刺激、刺激的就是带皮香蕉，它也是有可能可以顺利的这个完成进入。是的，对。那这几个问题。问完就可以评判说它大概严重的程度等等是、嗯、
0: 那这个导致勃起功能障碍的原因好像还蛮复杂的哦。是
1: ，刚刚有提到说危险因子嘛，哈，是疾病哈，心血管疾病、心胸啊疾病、糖尿病、忧郁症等等的。事实上还有一些不良的行为，比如说他常熬夜，嗯
0: 、喜欢
1: 抽烟喝酒啊，有些药物。哦
0: 不当使用都是有可
1: 能，都是有可能。哦、所以，他这些原因我们理清清楚以后，我们就把勃起功能障碍区分几型。一般它的原因就是所谓的生理型勃起的功能障碍，和心理型的勃起功能障碍，以及第三个是混合型。为什么要这样分？就是很多比较年轻的朋友，他可能是心理型，身上没有什么其他疾病，没有慢性疾病，可能一个情绪，一个压力。夫妻的感情的问题、工作的压力的问题所造成。啊，另外一种是年纪比较大，可能有生理上的异常，比如糖尿病、嗯、啊血压控制不好、哦心血管疾病，他不知道。那有些中年纪的可能是混合型，又有心理又这样生理，那就比较复杂。嗯、
0: 要治疗的话，就要抽丝剥茧对对。对
1: ，问诊上我们要去问他，嗯、然后他是不是诶、哎，比如说心理型，他可能是突然间发生。啊，有时候好，有时候不好。嗯，欸、有可能啊，今天跟太太吵架，心里一定不好，不好受，这没有办法配合的很好嘛，哈。那生理型呢，它就是生理的疾病逐渐发生、嗯，而且这种症状都是在前面就出现，然糖尿病的血糖很高，是血压很高，哈，心理的焦虑状态在那，这个性功能出现障碍之前，可能就有，这个很,很容易问诊里面就可以看得出来。
0: 那有人可能认为哦，年纪越大，这种自然老化的症状啊，老夫老妻了，其实对性方面也没有太大的需求，还需要积极治疗吗
1: ？哎，这个问题是问得很好啦，我们都老了，嗯、这个是自然的现象。啊、事实上，哦，夫妻这个性生活其实是一个很微妙的，是双方的关系。嗯，或许你不需要，对方需要，你有没有考虑到对方的感觉？是所以。我先讲一个自然的现象是，的确越老的年纪，它可能出现性功能障碍，就是越大的比例。对，那主要的除了刚刚生理的疾病、心理的状态以外，另外一个就是小心你的搞固酮。我们搞固酮在三十岁可能是最高峰。那嗯、哦。到了四十岁，慢慢就就下降下来，每年还到一到两的速度在下降。所以搞，搞固酮的不足可能会加速你的老化，更可能会引起你的性功能障碍
0: 、哦。所以搞固酮这是也很重要的一个指标、哦哦、那如果搞固酮低下的话，对身体健康是会有影响哦
1: 。是是是，搞固酮你可能外表都看不出来，它是慢慢的缓慢的降低，那它可能是出现。临床上是性功能障碍不举、性欲降低，甚至有早泄。但是它相对的，它有一些疾病会潜藏在身体里，比如说骨骼肌肉疾病、啊、代谢性症候群啊、心血管疾病，甚至身心疾病都会跟着接着慢慢慢慢出现。哦、所以你有可能临床上哎。性的欲望降低，人没有元气，体力下降，甚至身高也会变矮，生活上好像没有什么乐趣。加上性功能障碍，哈、哦，体能、体力、运动表现、工作表现都变差，所以这有可能是的男性更年期，就是俗称的睾固酮低下症已經出现、哦
0: 。那搞固酮低下的话，会不会也容易引发现代人常见的像忧郁症啦，或者是焦虑症啊等等这种心理层面？面的疾病
1: 是是，嗯，睾固酮对全身很多器官都有它的作用在，是、嗯，尤其是在我们体力、蛋白质的合成、情绪的。嗯这个低落的对抗，哈，它也能够强化你的心脏，提升你的性欲，甚至强化你的骨骼密度。所以你不够，一定这些方面都不会好。哦、所以我们可以来做补充
0: 。所以还是要积极治疗，对，要积极治
1: 疗。<笑>我们可以先检查，你有这些症状问卷出来，哎、欸，你有这个症状，你怀疑的话，我们就抽血。看你的睾固酮够或不够，不够的话，那标准以下又症状很类似，我们就可以做补充
0: 。好，我谈到这里休息一下哦，待会儿我们继续再来请教黄贤祥医师有关于男性勃起功能障碍的治疗这方面的资讯，马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目。我是王淑荣，今天我们分享的主题是现代男性常见但又不容易起口求助的疾病、哦、男性勃起功能障碍。我们很高兴再次邀请到东源综合医院泌尿科主任黄贤祥医师来跟我们聊聊这个主题。其实男性勃起功能障碍哦，原因还蛮多的，有的是心因性，当然有些是因为生理方面，但也有混合的。那根据不同的成因是不是也有一些不同的治疗方式呢？是
1: 是，刚刚主持人有提到说，其实性功能的障碍是很多原因、很多问题、嗯，但是它是可逆的，是可以治疗的。你把身体的疾病治疗好了，它的性功能表现会比较好。嗯刚、嗯、刚提到你的生理的问题，控制好了身体就会健康。对，心理方面也是要注意到，有些是夫妻感情的问题，你也剛剛要解决。嗯
0: 、或者忧郁啦、忧、啊、郁症等
1: 等。是的，那刚刚有提到一个老话，可能跟搞固酮不够有关系。嗯，那要补
0: 充了
1: 。要补充，哎，如果真的是不够哈，诊断出来是不够，市面上是有很多方法可以来做一个补充。嗯，比如说常见有一些口服药哈、啊，注射药。或是凝胶涂抹在皮肤，或最新的有所谓涂抹在鼻子里面、嗯，这些方面都可以做一个补充。要怎么补充是根据每个人的需求。嗯、那市面上很多寻求专科的医师去做评断、嗯，是
0: ，所以这个也都需要医师的处方跟处置，对不对？很
1: 多就是听众朋友可能会问说啊，那我要补充啊，补充了会长肌肉哈，工作表现哈，运动表现也都比较好，嗯、那我要怎么来买？其实要到专科医师那边先做检查，咨询咨询。嗯、好，检查你是没有 contraindication， 就是不适合用。比如说他有癌症，食管癌就不适合用、哦。对，他有心脏血栓风险很高，那就不适合用。嗯、这除此之外，那就可以使用。那我一般会跟病患讲说，哎、欸，是哪一种比较好？那早期台湾也有进口所谓的口服的，可是有些人肝脏不好。嗯嗯哦，他有一些慢性肝病，那就不是合，因为它口服下去是要到肝脏里面去代谢、嗯，它会增加肝脏的负担
0: 。哦，所以市面上我们常听到的像是威尔刚，这个不是说自己能够买得到就可以来使用的。
1: 是威尔刚,刚也是处方用药了哈、哦，它是药，不是说你随便去药房哈、哦，只是用药，只是用药就是感冒药，就是、嗯。你药师开给你，那威尔刚这个是增加海绵体积的血管充血，是增加它里面的勃起硬度的。嗯,嗯，啊，睾固酮是补充你睾固酮，好，让你欲望更好。啊，补、哦、充的方式有很多，我们这里推荐有一些涂抹在皮肤或注射，这是效果比较快。国际上都认为是效果越快、越短效的越好，所以涂抹、注射都可以，但是希望是短效。可是你有没有想过说，哎，我涂抹万一有过敏或不适合，那我就不要涂就好。可是你打针，打进去就抽不出来，就
0: 抽不出来。对，
1: 所以这个。要好好的跟病患说沟通、嗯，所以也要跟医师讨论对，对不对、哦？那很多用药也要小心，它有一些副作用。比如说，有些感冒、鼻塞、鼻子不舒服的话，好好涂在鼻子里的药膏还更不适，那就可能适合其他的方式来补充、
0: 嗯。那您刚才说口服药物也是有补充这个睾固酮的吗？的早期台湾有进
1: 这个传统口服的药物，但是有些肝疾病的病人，我们就。不建议使用。还有它有些食物，比如说他吃的高蛋白的食物，可以影响这些吸收啊，血中浓度会比较不稳定。我也不建议使用。所以我们都希望，哎、欸，你看症状很严重的初期我们可能给他先打针、嗯哦、啊。如果血中浓度看起来是稳定，我们就会改用其他涂抹的方式
0: ，是的
1: 方式来补充他搞固酮。搞固酮补充了以后，一定是体能体力会比较好。可是如果他是要生孩子，嗯、你用了针剂，他可能。搞完自己生成的一些精子合成，整个就会停机，因为你有外来补充，它就自己就不工作了，自己也不会分泌睾固酮，自己也不会做精子的合成，啊、所以,所以反而是没办法
0: 让另外一半受孕，对不对？对对对,对、哦，你本
1: 来是想要那个，结果你影响到精虫的制造
0: ，是对
1: ，这里是哇，这
0: 个都要好小心，真的不能随便用药，对
1: 。目前治疗搞固同的方式很多，那一定是良好的医病关系才是治疗的成功关键。是，所以要好好的沟通，那不要买来路不明哈、嗯，或是认为啊这个壮阳药偏方可以使用，其实危害到你身体你都不晓得。
0: 是，那刚才您说的这个口服药物，还有针剂、皮肤胶囊、鼻内胶囊等等，这个鉴保有几副吗、嗯
1: ？这个目前都是没有鉴保几副，都是包含威尔刚那个增加海绵体积的充血，也都是自费的
0: 。除了口服药物或者您刚才说的这些治疗方式之外，好像还有手术的方式，是不是？对
1: ，如果这些方式都不行，当然有体外震波针打在阴茎上。增加它血管的这些增生
0: ，它、哦、可
1: 能是堵塞了血管，嗯哼，冲不进去。那我们用药物是让它扩张，让血管冲进去。如果不行，就体外的振波，振波可以打结石，哦、也可以打我们阴茎，让它增加血管增、增加血管的循环增生。第二个，再来就是侵入性的，要做人工阴茎，人工阴茎就手术了，就要去。嗯，外科开刀房里面，
0: 不过这个应该很少人选择，对不对？这是最后一线呐，最后一线，真
1: 的前面都没有效
0: ，才、哦、考
1: 虑用这个是
0: 。是，那您刚才说这个体外的震波不算是一个非侵入性的治疗，对不对？对，所以它也是用麻醉，不用开刀吗？不用，不
1: 用，不用。体外震波的都是前面用药比较不好的，是用两个月，它的疗程大概有六七十 percent 的病人有效果。嗯，哎，所以这个。在理床上，这是我们的卫生署许可，但是健保局是没有给付，也是病患要自己出钱、嗯
0: 。不过这个也是一个选择、嗯，选择也是一个选择、哦。是。好，那我们要怎么样预防或者是延缓勃起功能障碍的发生呢？哦，不要让它这么快老化。<笑>是是
1: 是,是，延缓老化，大家都不想变老，这个是很大的一个课题。嗯、首先再次强调，你生活形态的改变是最重要的一环。比如说，你不能又是熬夜、抽烟、酗酒，这样都不行。嗯、所以，一般病患来跟我们医师询问的时候，我就希望他能够戒除不良习惯，比如说戒烟、戒酒。嗯甚至有一些不良的毒品的使用，一定要停止下来。Oh. 有一些药物其实它的副作用有影响到性功能障碍，所以这时候我们会把它查查完之后，就希望能够改其他药物、嗯。再来就是他如果过胖，我们希望他能够运动，能够减肥，这是很重要的一环。然后再来就是把他自己的慢性疾病能够给他赶快减缓减轻。然后当然性功能障碍，它有些是心理性，心理性是需要伴侣的支持。嗯，哦，双方的支持，双方的沟通是不可或缺的。这个疾病一定是不要说，就就自己躲在棉被里面忧郁啊，不知道该怎么办、哦。然后伴侣也在流泪，其实事实上这个是可以公开拿出来讲，好好的不用讨论、嗯，好好的寻求帮
0: 助好好，寻求
1: 帮助，然后伴侣的支持配合，<笑>是这个治疗效果才可以事半功倍、啊、是均衡的饮食，有足够的蛋白质的摄入就可以了。嗯，再来就是你要跟医师好好的讨论，哈、嗯哦，哪些一些坊间的一些什么壮阳药啦、啊。什么？这不一定是真的有效，有些是广告不实啊。嗯嗯
0: 没效就算了，如果还吃了伤身体，那就更糟糕
1: 。或许如果要抗老化哈，<笑>那个均衡饮食，然后生活作息要真的生活那个不良的习惯要改变。是。哦、再来就是你可以就是多吃一些地中海型的食物来抗老化哈、哦，抗氧化的更年轻一点。Okay. 少吃红
0: 肉，啊、对，多吃。那如果有勃起功能障碍困扰的男性，最后可不可以给一些建议呢？是
1: 是是，很多听众或是病患会问我说：“哎、我吃这个是不是就可以恢复到二十岁一样的勇猛<笑>事实上哈，这不是说可以回春可以一些药物是帮忙你。好、哦，能够让你的生活、性生活、夫妻感情会更好，嗯、然后享受性爱的愉快。
0: 最重要还有身体要健康。很多
1: 病人还会说：“啊，我现在没有勃起障碍、嗯，我是不是可以拿来强身哈、哦、壮阳、哦？”事实上不需要了哈、哦，增加身体的负担。哇，轻微的勃起功能障碍，我刚才讲的生活形态的改变，它可能就可以改善。好、嗯哦，不是拿来强身的。那有研究哈、哦，肾上腺肥大吃勃起功能障碍的药也是有效、嗯，所以有些老人家我们会使用一些那个西力士跟威尔刚，那是来治疗肾上腺肥大的症状。有、哦、时爬山的山友他怕高山症发生，所以用这个药物来做。嗯这个防止高山症的发生是，哎、欸，所以这个药物还是要跟医生好好讨论。好啊，很多病患也会问我们说，他、啊、吃了会不会对药物有依赖、有成瘾？答案是不会成
0: 瘾哦，成瘾就是说、哦、不会
1: 一定要靠这个药物了。对、嗯，事实上轻微的，刚才做的生活的改变，他可能就改善了。嗯，好啊，我们也有病患吃了这些这个。我有刚以后，他可能症状改善了，哎，下次忘记吃，哎也好嘞
0: 。哦，哎，
1: 对他其实是不会依赖他，对，不会对药物有依赖或成瘾。好、哦嗯，但是如果你严重，然后不去好好的就医看诊，你这个不举的现象会牵连到各个层面，心理层面、社交方面，嗯、另一半感情也会失合。
0: 对，还有也许是生理出现了一些其他疾病的前兆，是
1: 是好，所以应该勇敢来就医，嗯、什么都不用担心。好，嗯
0: 、现在台湾哦要迈入超高龄社会，那在这样子的一个社会结构下的男性呢，我们看到有越来越多人面对勃起功能障碍的问题。但其实，只要找出导致的原因，正确的治疗还是可以帮助病患改善症状，享受好的生活品质。今天非常谢谢东源综合医院泌尿科主任黄贤祥医师来到节目当中，跟我们做这么重要的资讯分享。谢谢黄主任，谢谢,谢,谢，谢谢。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。